0: y bienvenidas al nuevo episodio de Impacto Emprendedor, de la idea a la acción, el podcast de Agora Partnerships para compartir historias de emprendedores sociales en América Latina. Creemos que en el contexto actual hace falta escuchar directamente a los emprendedores para conocer su experiencia, descubrir las iniciativas fantásticas que están llevando a cabo y compartir sus éxitos y retos. Esta semana tenemos de invitado a un emprendedor venezolano que se enfoca en mejorar la calidad de la salud en nuestra región usando soluciones tecnológicas de punta para optimizar la atención al paciente y el manejo de la información clínico-administrativa. Hola Luis, muchas gracias por unirte hoy uh, al, al podcast Impacto Emprendedor y bienvenido a este podcast.
1: Muchísimas gracias. Eh, es decir, un gusto siempre estar en, con, eh, en Agora, que es mi casa.
0: Excelente. Entonces, Luis, tú eres uh, el CEO y cofundador de la empresa Pegasi. Cuéntanos Correcto. un poquito de, de lo que hacen ustedes.
1: Ok, buenísimo. Bueno, nosotros en Pegasi eh, somos pioneros en el manejo inteligente de la información de salud para el mundo en desarrollo, empezando el trabajo directamente en Latinoamérica, pero con intenciones de extender la manera en que hacemos este manejo inteligente de la información al resto del mundo. Eh, nosotros lo que diseñamos fue un método de cuatro pasos en el que estructuramos, procesamos, agregamos y analizamos toda la información de salud de su día a día para poder hacer tracking de enfermedades endémicas y epidémicas. Eh, uno de los grandes problemas que nosotros detectamos era que más del 70% de la información de salud, en Latinoamérica particularmente, está en papel. Cuando está en formato papel y pasan cosas como el coronavirus, eh, nosotros no podemos utilizar esa información para reaccionar rápidamente contra la enfermedad, sino que tenemos que basarnos en información que creemos más adelante. Lo que nosotros hacemos en Pegasus es suministrarle a los pacientes, los tratantes, y los proveedores de servicios, herramientas, para que esa data la consigan en un formato accesible, claro y seguro, y que además nos ayude a planificar la salud pública del continente entero de manera inmediata. Eso es lo, lo que estamos enfocados nosotros concretamente. Genial. Y
0: cuéntanos un poquito cómo salió la idea de, de esta empresa inicialmente.
1: Ok, bueno, nosotros venimos de una experiencia, mi papá y yo, eh, mi papá es el cofundador conmigo de Pegasi. Venimos de una experiencia en Venezuela de más de 25 años en el sector de IT de salud. Eh, teníamos una empresa en Venezuela llamada SCAT. Eh, se convirtió en su momento en la, una de las empresas de IT de salud más grandes de Venezuela. Eh, y en el año 2016, con esa empresa fui a un evento del Departamento de Estado Americano que se llama Wildlife, Your of the Americas Initiative. Eh, durante ese tiempo tuve la fortuna de tener en Albuquerque, Nuevo México, un mentor que en un punto me hizo una pregunta que fue clave y que fue el inicio de Pegasus. Me dijo, bueno, ustedes en SCAT, ¿cuántos pacientes tienen? Sacamos la cuenta, al día siguiente le respondí que tendríamos alrededor de 8 millones y medio de pacientes en nuestras bases de datos. Y cuando me pregunta, eh, la, su repregunta fue, ¿y qué haces con esa data? Mi respuesta en ese momento fue, nada, yo esa data la tengo sencillamente para protegerla. Me dijo, mira, estás perdiendo la mitad del beneficio que podrías estarlo haciendo tú." Ahí empezamos a revisar temas de minería de Big Data, empezamos a hablar de inteligencia artificial y nos dimos cuenta de que efectivamente había una posibilidad enorme de beneficiar al colectivo latinoamericano en principio, pero después el resto del mundo a través del uso de la data de salud. Y ahí comenzamos la carrera de Pegasi, empezamos hablando hace mucho tiempo sobre cómo podíamos responder eficientemente ante las enfermedades endémicas y epidémicas teniendo esta data en formato digital. Este, y de ahí salió la idea, nos lanzamos por esa vía, primero una migración de nuestra plataforma originaria a un formato cloud que pudiera ser rápidamente difundido. Eh, y ahora pues agregando herramientas que nos permitan eh, hacer esa transformación digital mucho más rápidamente.
0: Genial, es muy interesante conocer el, el inicio de, de esta empresa que, que ha crecido tanto ahora. Um, y entonces, eh, tomando en cuenta de que Pegasi es una empresa social, una empresa de impacto, ¿Nos puedes contar un poco más sobre este lado justamente de, de la empresa? Entender un poquito cuál es el impacto que quieren tener uh, en el mundo y cuál es el cambio que, que quieren generar.
1: Perfecto. Bueno, a, a nosotros nos ha servido mucho para meter en, en marco ese impacto en los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros particularmente trabajamos con el 3, el 9 y el 12, eh, salud y bienestar, eh, consumo responsable e industrias resilientes. Entonces, en cuanto a la, a la salud y bienestar, uno de los objetivos que nosotros atacamos mucho, muy fuertemente es la mejoría de los sistemas de salud. Eh, hay un estudio muy interesante que es el estudio de IBEAS, se hace en el año 2011 en Latinoamérica, auspiciado por el gobierno español y la Organización Panamericana de la Salud, y ese estudio se detecta que uno de cada diez hospitalizaciones en Latinoamérica tiene severos problemas eh, causados por eventos adversos. Un evento adverso es cualquier cosa que te sucede durante la atención del paciente que genera que eh, el paciente en vez de verse beneficiado se vea afectado. Y tres de cada 100 eventos adversos que ocurren en esa hospitalización en Latinoamérica matan al paciente. Cuando uno empieza a ver las cifras de esos eventos adversos más de la mitad de ellos se pueden prevenir si hubiese habido una buena comunicación entre el tratante, eh, la enfermera o el enfermero que está atendiendo a ese paciente, o entre tratantes o de ese paciente con su servicio médico. Y esa comunicación no existe. Entonces, al momento de que tú facilitas a través de la información esa comunicación, literalmente estás salvando vidas porque previenes el evento adverso. Ese es como el primer flagelo que nosotros queremos atacar. Aparte de eso... Este, cuando tú haces un sistema de salud donde la información fluye más eficientemente, puedes en un momento determinado, según cifras de McKinsey, reducir la inversión en salud en un 17%. Estamos hablando de la inversión de, en salud de un sistema completo. Quiere decir que podemos hacer eso para eh, tener doctores más calificados, tener más hospitales, tener más clínicas, tener un sistema de salud con una inversión focalizada en mejorar su calidad. Eh, también eso de, y significa, si reducimos la inversión, que el costo de acceso a la salud es mucho más barato. Entonces, en, en términos de salud, mejorar el sistema en general hace que el paciente reciba una mejor atención. Luego, bueno, tenemos una industria que responde mucho mejor, que gasta menos eh, recursos. Por ejemplo, hay un temita que nosotros atacamos muy fuertemente, que es el hecho de que cuando tú trasladas a un paciente de un hospital a otro, hay que repetirle todas las pruebas. Y esas pruebas consumen electricidad, consumen papel y desprenden sustancias tóxicas al ambiente. Si tú no las repites porque las tienes en formato digital, en ese momento estás eh, logrando un impacto positivo en el ambiente. Entonces, como que estamos orientados muy a una transformación social, da acceso a una mejor salud, a una transformación, digamos, financiera en el sentido de bajar el costo y una transformación ecológica que la salud sea mucho menos nociva para el ambiente.
0: Todos estos temas definitivamente se volvieron aún más relevantes, ¿verdad?, ahora con, con esta pandemia de COVID-19. ¿Nos podrías comentar un poco de cómo la crisis y la pandemia en general han impactado tu negocio y, y el crecimiento de tu empresa?
1: Sí, a nosotros el coronavirus hizo, bueno, como les, te estaba comentando eh, anteriormente, nosotros tenemos hablando de la tesis de la salud digital desde hace cuatro años eh, y en toda Latinoamérica y el que estuviera dispuesto a escucharnos. Y ese proceso de transformación digital no había comenzado. Latinoamérica está bastante retrasado, salvo algunos países puntuales en ese proceso. El tema del coronavirus hizo que la transformación de la salud a un formato digital fuera prioritario. Eh, eso nos obligó a nosotros a, a acelerar el desarrollo de ciertas cosas dentro de la empresa. Eh, por ejemplo, ahorita estamos trabajando muy de cerca, particularmente en Chile, comunidades de cuidado intensivo, que son las que necesitan tener acceso a herramientas para recopilar información que nos permite entender mejor el coronavirus, cosa que estamos haciendo con la posta central de Santiago, eh, y particularmente a desarrollar telemedicina. O sea, herramientas de teleconsulta que permitan al paciente, al paciente y al médico comunicarse por un costo muy bajo. Eh, pues esa herramienta la estamos poniendo en producción el, el lunes de la semana que viene, el lunes 15, ya ahora estamos empezando a, a comercializar conjuntamente con nuestras soluciones. Entonces, en, en retrospectiva, es un catalizador porque efectivamente ya teníamos tiempo hablando de esto, preparándonos para que este, efectivamente fuera hubiese un escenario en el que la salud digital se necesitara y a nos, para nosotros significó un crecimiento alrededor de 150% de las ventas a nivel mensual. Estos tres meses han sido los tres meses más complicados. Cuando la gente me pregunta, le digo que he trabajado más en los últimos tres meses que en el año anterior a estos. Entonces, para mí el coronavirus no ha sido tres meses, han sido 16 meses en conjunto pero súper bien el, el crecimiento y, sobre todo, tener la sensación de que uno efectivamente está ayudado.
0: Sí, me imagino. Um, entonces, para ir cerrando este episodio del podcast, um, te quisiera preguntar algunas recomendaciones de recursos que te han ayudado en tu camino emprendedor o, o que consideras que te permitieron llegar donde estás ahora. Y tal vez más allá de, de recursos, también uh, si tienes uh, consejos o alguna perspectiva que quisieras compartir con personas que están empezando uh, un emprendimiento social ahorita o que tal vez están enfrentando una situación difícil con su empresa uh, actualmente.
1: Okay, eh... Yo creo que esto no, definitivamente no es un espacio publicitario pago, pero yo creo que uno de los recursos más importantes para nosotros fue ser parte del programa de aceleración de, de ahora. Eso para nosotros fue muy importante porque nos ayudó a consolidar una base financiera, este, una, una base de conocimiento y de forma de hacer las cosas que nos permitió crecer eh, desde el punto de vista eh, económico, pero también crecer desde el punto de vista de impacto. Uh, y, y, o sea, es, esa noción de que uno crece como empresa con un objetivo claro y con un impacto claro para nosotros fue vital, sobre todo en las épocas más complejas que pasamos por la empresa. Entonces, este, la misión es lo que hace que uno eh, baje sus dos piececitos de la cama y salga todos los días a, a avanzar la empresa. Creo que si uno, si uno no tiene una sensación de impacto, de generar un bienestar y un cambio en el mundo, eso es muy difícil. Yo creo que eh, no necesariamente, eh, o bueno, necesariamente yo creo que el emprendedor tiene que buscar una, una sensación de impacto, de, de mejorar la vida de las personas que lo rodean, sea dentro de su empresa, sea con sus clientes, con sus mayores pero una persona con una, eh, con una misión es mucho más efectiva con una persona que una persona que solo se quiere lucrar. Entonces yo creo que lo, lo más, eh, el mejor recurso que nosotros nos conseguimos en, en Pegasi fue la sensación de que podíamos generar un bienestar o un beneficio en el, en el colectivo. Um, otra, o, yo creo que para el emprendedor que lo está pasando un poco difícil ahorita, eh, buscar recursos y ayuda de personas que les permitan ser guiados en una situación no convencional es algo muy interesante. Eh, he visto muchos webinars de, gratuitos en internet de, de cómo comprender esta nueva normalidad y cómo crecer en ella, cómo prosperar en, en ella cuando no incluso podría tener industrias que están severamente afectadas. Eh, eh, yo creo que buscar consejos de tus fellows entrepreneurs, sea uno que la están pasando mal o sea unos que lograron superar y reinvertirse durante el COVID, eh, es un recurso muy importante. Este, creo que uno no debe intentar copiar el, lo que hace lo, al, al que le fue bien. Y que eso lo he visto mucho como que hice un spin-off de este emprendimiento porque a ellos les fue bien y vendieron la empresa por no sé cuánto. Eso lo he visto y no creo que sea lo práctico. Pero uno creo que sí debería, de una forma u otra, tratar de copiar el temple de, de esas personas que estuvieron en esa situación. porque yo creo que emprender y emprender de manera exitosa es un tema de carácter. creo que uno creo que es una ecuación interesante en la que tienes que tener ese temple ese carácter para poder aguantar la adversidad pero además tienes que tener un equipo sólido rodearte de gente que comparta los mismos valores que tú este, y yo creo que también después buscar mentores que hayan pasado por tu escenario y te apoyen a aprender. ya cuando viene el tema dinero, que es la inversión, los préstamos, etcétera, es porque los otros factores están. No viene antes. Entonces yo creo que esa es como la ruta. Eh, fortalécete a ti mismo, rodéate de gente que comparta tus valores, eh, rodéate de gente que sepa más que tú, que te pueda aconsejar, y por último, busca el capital. Perfecto,
0: bueno, son excelentes consejos, de hecho. Entonces, pues, muchísimas gracias, Luis, por, uh, por haber participado de este podcast y por compartir la historia de Pegasi. Y esperamos tenerte nuevamente en, en otro episodio más adelante para saber cómo les ha ido con este periodo de crecimiento ahorita.
1: Perfecto, no, súper feliz de estar aquí. Bueno, siempre lo digo, ahora es mi casa y siempre, siempre feliz de compartir las experiencias. Y si lo que digo puede ayudar a alguien a animarse a emprender y a cambiar el mundo, este, y a tomar como ese moonshot, este, esa idea de que su granito de arena puede ser un granito transformador, súper feliz de hacer.
0: Gracias a todas y todos por acompañarnos en este episodio de Impacto Emprendedor de la Idea a la Acción. No se pierdan los próximos episodios para conocer otros emprendedores en diferentes sectores y países.